0: 箴言二三章二十六节经文说：“我儿，要将你的心归我，你的眼目也要喜悦我的道路。”主耶稣不但在地上为属他的人祷告，他在天上也继续为我们在父面前祈求，愿我们每天更多的被主得着，更有他的心意，懂得照他项目所行的去行。今天我们要思想的灵修题目是法利赛人的祷告。我们思想法利赛人的祷告这个题目。所要读的经文在《路加福音》18章 9~14 节，《新月圣经》《路加福音》18章 9~14 节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌，《耶稣，你的全盛的爱》。
1: 福音第十八章九到十四节，耶稣向那些仗着自己是一人藐视别人的，设一个比喻说：有两个人上殿里去祷告，一个是法利赛人，一个是税吏。法利赛人站着自言自语的祷告说：“神啊，我感谢你，我不像别人勒索不义。”金银，也不像这个税利。我一个礼拜进食两次，凡我所得的都捐上十分之一。那税利远远的站着，连举目望天也不敢，只垂着胸说：“神啊，开恩可怜我这个罪人。”我告诉你们，这人回家去，比那人倒算为义了，因为。凡自高的，必降为卑；自卑的，必升为高
0: 。以上是今天的灵修经文。路加福音十八章九到十四节，我们把焦点放在第十一节。路加福音十八章十一节，经文说道法利赛人站着，自言自语的祷告说：“神啊，我感谢你，我不像别人勒索、不以奸淫，也不像这个税吏。”路加福音十八章。十一节，我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的金句。路加福音十八章十一节，我们再背诵一次。法利赛人站着，自言自语的祷告说：“神啊，我感谢你，我不向别人勒索、不易奸淫，也不向这个税吏。”路加福音十八章十一节，继续。请听孙大中朗读今天的灵修短文《法利赛人的祷告》。我们读到那个上店里去祷告的法利赛人说：“神啊，我感谢你，我不像别人勒索、不易奸淫，也不像这个税吏。我一个礼拜禁食两次，凡我所得的都捐上十分之一。”这个祷告有一个致命的问题，而且这个问题非常清楚，甚至连小孩都能够清楚的指出，就是这个祷告当中没有一点对罪的认识，没有任何的认罪跟祈求，也没有感到罪疚和空虚，当然更不会祈求神怜悯跟恩典了，这仅仅是一个高傲的自夸罢了。其中没有一点谦卑、认罪和同情。简单的说，这根本不配称为祷告，只能说是自言自语。这个法利赛人的光景是非常危险的。如果一个人没有意识到自己的罪，那么这人的心就是处在一种毫无盼望的境地。如果一个人不想在这块绊脚石上跌倒，那么。他就需要邻舍来评估他。我们的道德比别人高，这到底表明什么呢？我们在神眼中都是脆弱的、不完美的。如果我们与他争辩，那么千中之一也不能回答。愿我们将此谨记在心，在我们反省的时候，不要用人的标准来衡量自己。我们只能按照神的要求来省察自己，按照神的原则来衡量自己的人，肯定不会变成法利赛人
1: 。远离罪恶，积极行善，常保自己在主里的圣洁。最好的方法就是常常亲近主，天天阅读神的话语，《诗篇》十六篇第八节。我将耶和华常摆在我面前，因他在我右边，我便不致摇动。旷野马那节目有上帝的话语，成为您每天生活的准则
0: 。今天我们是想法利赛人的祷告这个题目，在耶稣的时代。文士和法利赛人坐在摩西的位上。什么是摩西的位上呢？就是讲员解经的座位。文士和法利赛人所念的经文，经上记着说，是圣经上的话都是对的。但是，他们对经文的解释跟教导是错的。比如，孝敬父母、奉养父母是天经地义的事。也是神给人的诫命。法利赛人跟文士却教导人，凡是许愿捐作个儿版的，就是分别为圣、奉献给神的礼物，就可以不用奉养父母了。结果那些本来就不想孝敬父母的，就以此作为借口，不供应父母的需用，公然用宗教理由来违反神的诫命。父母要求儿子。供应饮食，奉养他，给他生活所需，但儿子却说：“抱歉，要奉养你的钱，已经准备要奉献了，没有办法奉养你了。”这取巧的辩词是自以为是的曲解。提摩太前书五章八节，保罗否认这种说法。他说：“人若不看顾亲属，就是背着真道。”比不信的人还不好，不看顾自己家里的人更是如此。他们这样做事，承接遗传，废了神的道。哥尔板只是冰山的一角，他们还做许多这种以宗教作为借口、对人没有爱心跟怜悯的事情。法利赛人在店里站着，自言自语的祷告说：“神啊，我感谢你。”我不像别人勒索、不义、奸淫，也不像这个税利。我一个礼拜进税两次，凡我所得的都捐上十分之一。莱尔主教说，这个祷告有一个致命的问题，这个问题非常清楚，甚至连小孩都能清楚指出，就是这个祷告当中没有一点对罪的认识，没有任何的认罪跟祈求。也没感到罪疚跟空虚，当然更不会求神怜悯跟开恩了。这仅仅是一个高傲的自夸罢了，其中没有一点谦卑、认罪跟同情。简单的说，这根本不配称为祷告，只能说是在自言自语。一个人在神面前自言自语有什么意思？法利赛人没有意识到自己的罪。他的良心有问题。有一天，一个小孩突然大声宣称：“我像歌利亚一样有九英尺高。”他妈妈问他：“你怎么这么说呢？”小男孩回答说：“因为我自己做了一把尺，用它来量量自己身高。我发现我有九英尺高诶、哎！自己做一把尺，自己量自己，谁都可以量出那样的身高。”但那不是真的。我们的本性是用自己的方式，而不是用神的方式来行事。神赐下律法，就让我们看见自己有罪了。律法像面镜子，是我们从中看见自己的不洁、不义跟不善。神没有要我们制定标准，而要我们按他的标准。神的道德本性。就是所有按神形象被造的人的伦理基础，在神眼中，良善的行为不仅外表必须符合律法要求，行为的动机也必须是发自一颗愿意让神得荣耀的心，因为人被造的目的就是为此。若一位取悦老我，借此满足自己，动机就已经错了。文士和法利赛人用嘴唇尊敬神，心却远离他。他们将人的吩咐当作道理教导人，这样拜神也是枉然。徒有圣殿，没有爱神的心，不看重跟神的关系，久而久之，圣殿就成了贼窝。法利赛人的祷告是诉诸于自以为的异形。一个感到邻里富足的人。他不会呼求神，他向着神只有骄傲自夸，认为自己很有荣耀，好像凭着自己能做什么。试问，一个死在最终堕落的人，能用功劳遮掩过犯吗？不能。那是无花果树的叶子渐渐枯干，至终被风吹去。人唯一能做的，就是谦卑领受神救赎的福音。披上基督的衣袍，生命才能够焕然一新。神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。他叫富足的空手回去，叫饥饿的德宝美食。一个感到义无可靠而求告神，让神在他心中作王掌权的人有福了。他两手空空，付不出代价，唯靠救主耶稣的十字架。就被神一切的丰满所充满。为什么主耶稣在天国八福里要把虚心摆在第一位？因为这是一个人能不能领受恩典的关键。一个骄傲的人，因着自大的心，就看不见真实的自己，不敢的自己是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。人生一切的难题都能借着求告神而获得解答。但若是向神自高、虚心自大、心里狂傲，只会落在魔鬼所受的刑罚里。神并不看重由华美辞藻堆砌而成的空洞祷词。法利赛人他讲了一大堆，神看他在那儿自言自语，他是在求自己的荣耀，他祷告的内容尽都是自夸。耶稣说。他在讲给自己听。英文圣经说 ：“He prayed to himself。”一个自我欣赏的祷告是出于骄傲的心。法利赛人根本不在乎神听不听，他仿佛自己就是神。当该隐在神面前夸他的功劳，用地理的出产向神炫耀，神看不中该隐，连同他所献的，因为他行的不好。耶和华看中了亚伯和他的供物，看不中该隐和他的供物。圣经说，该隐就大大的发怒，变了脸色。该隐为什么生气？为什么变了脸色？他生气以前，已经把自己当做是宇宙的中心、历史的主宰、万物的评定者，神一定要喜欢他所做的。在他心想：“我这么好。”我来献祭已经很给神面子了，你怎么可以不喜欢呢？但神所要的祭是忧伤的灵，是因为看见自己的本相忧伤痛悔，忧伤痛悔的心神必不轻看。哀痛的人有福了，因为他们必得安慰。法利赛人自以为是遵循了律法，不需要悔改的，以为荣耀是站在他们那一边。他来圣殿是来夸他的宗教功劳的，而不是来跟神求什么。莱尔主教说：“一个只包含感谢跟声明，却没有跟神求什么的祷告，肯定是不寻常的。这种祷告可能只适合天使，并不适合罪人。”有个小故事说到：从前，普鲁士国王腓德烈大帝去探访一所监狱。每个囚犯都对他宣称自己是无辜的。最后，国王来到一个将要被处死的犯人面前，他只说：“国王啊，我犯了罪，我很羞愧，理应受惩罚。我被处死是应该的。”国王听了之后，转身对玉官说了一句话：“在这个恶棍腐化这里所有高贵无辜的人之前，赶快释放他。”叫他走吧。法利赛人就像监狱里头那些自认高贵无辜的人，他们既不肯在神面前自卑，结果他们的罪就不得赦免。他们既然不觉得自己有什么罪，既没有痛悔的心，也没有忧伤的灵，那他们的一生就不会改变了。约翰福音五章四十四节，耶稣对法利赛人说。你们互相受荣耀，却不求从独一之神来的荣耀，怎能信我呢？他感到自己的道德比别人高，不像别人，自己很有荣耀，自然会抗拒主，不信他，甚至杀了生命的主。美国知名的牧者桃树牧师说：“在所有的欺骗里，自欺是最严重的；而在所有的受骗人当中，被自己骗的人。”最不容易发现这个骗局。他说：“一个自己骗自己的人，他想要相信自己的谎言，而且心理上早就准备好了。他对这样的欺骗毫不抵抗，反而跟他合作，所以他就没有什么挣扎。因为在挣扎以前，他已经投降了，甚至他还享受自己被骗。一个人若是有了致命的疾病。”却没有疼痛跟不舒服的感觉，这样的人还能有免死的希望吗？会痛的癌症，叫你早早就医，还有的救；不痛的癌症，等你发现时，已经没救了，甚至自己怎么死的都不知道。法利赛人读摩西的书，读来读去根本不注意经上指着耶稣讲的话，律法里边隐藏着音信称义的福音。他们因为不明白救赎是神赐下律法的目的，心里容不下神的道。他们看到的不是自己的罪，而是自己的义。律法规定一年禁食一次，法利赛人说：“我一个礼拜就禁食两次。”耶稣说：“文士和法利赛人将薄荷、茴香、芹菜献上十分之一。”那律法上更重的是。就是公义、怜悯、信实，反倒不行了。这更重的是他们当行的，那也是不可不行的。因为神是公义、怜悯、信实的神。义的根基不在于人，而是神把耶稣的义算作是我们的。保罗说：“律法的总结就是基督，使凡信他的都得着义。”律法里面所隐藏的圣洁、公义、良善，既是基督的本性，也是他生活的具体表现。耶稣不是战战兢兢、小心翼翼的遵守律法，他心里从来没有不守律法的想法跟念头。他是幕后的亚当，全然圣洁，常做父所喜悦的事。他为我们做了挽回祭，叫神可以重新接纳我们。法利赛人看重宗教功劳。以后有一个文士，听了耶稣的回答，看出尽心尽志尽力爱神，又爱人如己，就比一切繁祭和各样祭祀要好得多。耶稣对他说：“你离神的国不远了。”什么意思？你知道是一回事，你还要去行。但他至少看出来了。主没有让我们曲解正义。自定标准，他的话安定在天，永不改变。遵守诫命最高尚的动机，永远是因为我们爱神，并且我们深愿向他。莱尔主教说：“我们不能用人的标准来衡量自己，我们只能按神的要求来省察自己。”他说：“按照神的原则来衡量自己的人，肯定不会变成法利赛人。”基督教的信仰是认罪的信仰。我们所传的福音是悔改赦罪的道。这个税吏，他的祷告就阐明了：遮掩自己罪过的必不亨通，承认离弃罪过的必蒙连续这句话，求主不叫我们重蹈法利赛人的覆辙，跌在自以为意的绊脚石上，而除去心中的骄傲跟一些的虚假，存着诚实敬畏的心。前辈在神面前仰望他的怜悯，主必向我们施恩，而我们的生命也必定能够突破成长。我们再来听一首诗歌：我需要有你在我生命中。
3: 哦、主，求你保守我的心，我的意念，使我能够遵行你旨意。我愿将你话语深藏在我心，走路上的光，成为我脚前的灯。哦、主，求你坚固我信心,心，我的力量是我。
0: 请我们起祷告，主啊，法利赛人看别人的不好，夸自己的好，在你面前自言自语，回去之后依然顾我，生命没有任何改变，但睡里捶着胸求你开恩可怜他这个罪人，你不但算他为义，你的恩典也与他同在，他看见自己的本相，按照你的意思忧愁，坦诚自己的失败，不为过于人。你就赦免他的罪，给他新生的机会。你要在他身上得荣耀，也要在一切谦卑寻求你的人身上得荣耀，帮助我们从对你无为的信心带出无愧的良心，使世人看见你的国就在我们中间。借着每日的灵修，愿你赐我们从上头来的智慧，使我们提防属灵方面的危险，在光明中与你同行。